0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 33. Heute widmen wir uns dem generativen Mikroguss. Was das ist, wer es entwickelt, wozu man das nutzen kann und wie es funktioniert. All das weiß meine heutige Gesprächspartnerin. Sie ist uns via Internet zugeschaltet aus der Hochschule, Hochschule Karlsruhe. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Leonie Wallert. Hallo Frau Wallert, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Guten Tag, einmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist wie gesagt schon Leonie Wallert. Ich bin 26 Jahre alt und nun seit knapp einem Jahr an der Hochschule Karlsruhe als akademische Mitarbeiterin tätig und arbeite auf dem Projekt für innovative Schaumstrukturen, für effizienten Leichtbau, welches von der EU, dem Land Baden-Württemberg und EFRE gefördert wird. Im Rahmen dieses Projektes habe ich mich unter anderem mit der Herstellung von Gyroidstrukturen beschäftigt. Diese sind sehr komplexe, wellenartige Strukturen, die mit konventionellen Fertigungsverfahren nicht herstellbar sind. Und so kommen wir jetzt auf das heutige Thema. Daher bin ich auf das Mikrogussverfahren gestoßen, welches die Firma Nonnenmacher anbietet.
0: Okay. Bevor wir jetzt im Detail auf dieses generative Mikrogussverfahren eingehen, würde ich Sie bitten zu erläutern, für welche Bauteile bzw. für welche Branchen ist das Mikrogussverfahren prädestiniert?
1: Generell für alle Branchen, die, wie der Name schon sagt, Mikrogussverfahren, kleine, filigrane, komplexe Bauteile benötigen. Ein Beispiel hier ist zum Beispiel die Schließtechnik, die Medizintechnik oder auch Elektrotechnik. Und zudem eignet sich das Verfahren auch sehr gut für die Fertigung von Prototypen, da an einen Gussbaum auch Teile unterschiedlicher Größen angehängt werden kann und damit auch verschiedene Größen gefertigt werden können.
0: Okay, so Fachbegriffe wie Gießbaum, mhm. da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt kommen wir erstmal zur eigentlichen Kernfrage, nämlich wie funktioniert das Mikrogussverfahren? Und ich würde Sie bitten, es wirklich Schritt für Schritt und im Detail zu erläutern.
1: Okay, dann. Fangen wir mit der Grunddatei an, mit dem CAD-Modell.
0: Mhm.
1: Wir benötigen, oder es wird natürlich eine CAD-Datei von dem erwünschten Bauteil benötigt. Danach wird dieses Modell als Wachsmodell ausgedruckt. Und äh, das gedruckt, äh, die gedruckten Teile werden dann, jetzt kommen wir wieder zum Gießbaum, an einen Gießbaum dran montiert. Mhm. Ähm, dieser Gießbaum samt der Modelle, also der ausgedruckten Modelle, dient dann als verlorenes Modell die werden dann in eine Gips äh, werden dann durch aus einer Gipskeramik ausgegossen die mhm. Gipskeramik wird dann ausgebrannt, dass man dann später die Metalllegierung eingießen kann. Durch äh, einen Wasserstrahl wird danach äh, das Gips gelöst, damit der Baum, also das fertige äh, Modell dann äh, nachbearbeitet werden kann und man dann die fertigen gegossenen Bauteile hat.
0: Okay, das war jetzt sehr knapp dargestellt. Ich versuche es noch gerade mal kurz für mich zu wiederholen. Äh, zunächst drucken Sie ein Wachsmodell. Dieses Wachsmodell hängen Sie an einen Gießbaum. Dieser Gießbaum kommt in ein Gefäß, das mit Gipskeramik gefüllt wird. Richtig. Richtig. Das kommt dann in einen Ofen. In diesem Ofen läuft das Wachs aus der Form raus und in die Form kann dann Metall eingegossen werden. Habt ihr das so ungefähr richtig wiedergegeben?
1: Ähm, ja, so ungefähr. Also das Wachs läuft dann nicht raus, sondern es verbrennt. Okay. Ähm, aber sonst ist das richtig dargestellt.
0: Okay, dann zum ersten Schritt. Sie drucken die Wachsform. Mit welchem Drucker machen Sie das? Mit welcher Technologie?
1: Es wird ein Multi-Jet-Modeling-Drucker verwendet. Und äh, das ist von 3D-Systems. Also das, äh, ja, und äh, wichtig ist, oder besonders an dem Drucker ist einfach, dass er aus Harz, nicht aus Harz, sondern aus Wachs die Teile ausdrucken kann.
0: Ist das irgendwie ein besonderes Wachs oder ist das ein simples Kerzenwachs? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Sie können sich das tatsächlich wie ein Kerzenwachs vorstellen. Natürlich, es hat andere chemische Komponente. Die kann ich jetzt nicht näher erläutern, mhm, <lacht> aber... Ähm, so von der Handhabung und vom Aussehen, vom Geruch, können Sie sich das wie ein Kerzenwachs vorstellen.
0: Das Multi-Jet-Verfahren, mögen Sie das vielleicht kurz erläutern?
1: Ja, also das, äh, da wird dann Layer für Layer auch geschickt äh, mhm. ausgedruckt mhm. und ähm, mit einer UV-Lampe wird dann das Harz ausgehärtet.
0: Okay, so jetzt haben wir die Gussform aus dem Wachs vorliegen. Mit welchem Material wird dann eingebettet? Sie sprachen von Gipskeramik. Was ist das für ein Material?
1: Also, das ist eine gipsgebundene ke gebundene Keramikmassen. Diese besteht einmal aus Quarz, also sprichwörtlich Sand mhm. und äh, Gips. Zudem einen anderen äh, Stoff, äh, der sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht sehr viel, aber es ist ein Zusatzstoff, nämlich Christobalit. Okay. Ähm, ja, das also nur der Vollständigkeit also aus den drei Bestandteilen, besteht dann die äh, gipsgebundene Keramikmassen.
0: Okay, und, ich mir das, ja, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte nur so generell sagen, dass äh, das dann unter Vakuum eingebettet wird. Mhm. Äh, dadurch ist auch keine Nachverdichtung notwendig und äh, es entstehen dann auch keine äh, Luftblasen in dem Modell.
0: Okay, sehr gut. Jetzt sind es aber ja, wir sprachen von einer Art Kerzenwachs, das wird jetzt ummantelt, umfüllt mit einer Gipskeramik. Ist das nicht zerbrechlich? Geht da die Form nicht kaputt?
1: Nein, also es ist stabil genug, dass die Form nicht kaputt geht. Mhm. Und äh, schlussendlich der Vorteil bei dem Wachs ist, dass das dann nachher rückstandslos verbrennt.
0: Okay, bei welchen Temperaturen verbrennt es?
1: Es wird zwölf Stunden lang, also das wird meistens über Nacht dann in den Ofen gestellt für bei ca. 1000 Grad äh, verbrannt. Und speziell bei der Firma Nonnenmacher jetzt, die haben zum Beispiel ähm, zwölf Öfen und jeder Ofen besitzt zwei Kammern und in jede Kammer können äh, passen ca. 10 bis 20 Küvetten rein. Also Küvetten sind äh, die fertig gegossenen, äh, die ausgegossenen, äh, ja. Äh, ja Behältnisse, die mhm. dann in den Ofen geschoben werden und ähm, ausgebrannt werden.
0: Okay, und dann nach zwölf Stunden kommen sie aufm, aus dem Ofen raus. Das Wachs ist rückstandslos ausgebrannt. Richtig. Wie lange müssen die dann noch abkühlen oder kann dann direkt oder soll dann vielleicht sogar direkt das Metall eingefüllt werden?
1: Ähm, danach werden die meistens nochmal 24 Stunden einfach rausgenommen, auf den Boden gestellt und abgekühlt. Mhm. Ähm, also zwischen Circa jedem Arbeitsschritt äh, vergeht ein Tag. Also das äh, mit dem Ausbrennen, danach Abkühlen, das ist sehr langwierig, aber man kann ja parallel immer mehreres machen. Dementsprechend genau. ist das jetzt nicht so schlimm, dass man das jetzt nicht alles auf einmal erledigen kann.
0: Okay, So jetzt habe ich an anderer Stelle das Metall aufgeschmolzen. Wie kriege ich das flüssige und entsprechend heiße Metall in die Form?
1: Das passiert sogar vollautomatisiert. Es gibt eine sogenannte Kippgussmaschine. Diese Kippgussmaschinen werden auch in der Schmuckindustrie oder Schmuckherstellung verwendet. Mhm. Vielleicht sagt Ihnen die Firma oder die Marke Pandora etwas, die benutzen zum Beispiel genau dieselben Maschinen zur Schmuckherstellung.
0: Okay, gut. Für welche Metalle eignet sich das Verfahren? Welche Metalle kann ich einfüllen?
1: Also generell kann man fast alle Metalle einfühlen, die gießbar sind. Also fast alle äh, Magnesium geht jetzt zum Beispiel nicht, ähm, aber von A wie Alu bis äh, Z wie Zink. Und äh, falls Sonderlegierungen erwünscht sind, äh, kann man diese dann auch äh, versuchen einzugießen. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
0: <lacht> okay.
1: Also je nachdem, wie, äh, äh, wie gießfähig die Materialien dann natürlich sind.
0: Okay, gut, jetzt haben wir die Legierung eingegossen. Ähm, je nach Material, wie lange muss sie abkühlen? Wie lange muss das ruhen?
1: Ja, dann äh, gar nicht so lange. Die werden dann, äh, ja, ich, ich kann es ehrlich gesagt gerade nicht hundertprozentig sagen, wie lange die ausruhen, vielleicht wieder einen Tag. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nach dem Ausruhen werden die dann, äh, kommt dann die Ausbettung. Und die ja. Ausbettung findet dann vollautomatisiert statt. Okay. Der, es gibt nämlich eine Maschine, in der die Küvette waagrecht eingespannt wird. Und dann fängt sich die Maschine an zu drehen und von der Stirnseite kommt dann ein Wasserstrahl, der, äh, der die Küvette vom ähm, Gussbaum löst. Und nachdem die Küvette vom Gussbaum gelöst worden ist, wird der Gussbaum dann an einen an, äh, Angusskegel eingespannt und dieser dreht sich dann erneut und dann kommt der Wasserstrahl von der Seite und entfernt die Einbettmasse.
0: Okay, und all diese Keramik-Gipsmasse, die wir jetzt mit dem Wasserstrahl entfernt haben, ist die irgendwie recycelfähig oder ist die verloren?
1: Also, nein. <lacht> ja, also speziell fürs Gussverfahren kann die nicht nochmal verwendet werden. Aber die Keramikmasse kommt dann in ein Recyclingcenter und die wird dann lustigerweise zum Straßenbau wieder verwendet.
0: Okay. Jetzt haben wir den Gussbaum und dran hängen die von uns gewünschten Bauteile. Wie trenne ich das eine vom anderen? Wie kriege ich die Bauteile vom Gussbaum runter?
1: Das muss passiert alles noch, noch händisch. Natürlich hat man, bricht man das nicht mit der Hand ab, sondern man hat Hilfsmittel wie zum Beispiel eine Zange. Mhm. Und dann werden die dann händisch alle abgetrennt.
0: Und dementsprechend müssen die Stellen, wo Gips, wo Gussbaum mit Bauteil verbunden war, diese Stellen, die müssen dann auch nochmal händisch nachpoliert, nachgeschliffen werden.
1: Also händisch findet die Nachpolierung auch nicht statt. Die kommen dann in eine Trovalanlage. Das ist quasi eine Gleitschleifanlage. Das können Sie sich vorstellen wie ein großer mhm. Topf mit Schleifmittel, der sich dann dreht. Und äh, während der sich dreht, sind dann die Bauteile drin. Also das... Ähm, und das funktioniert äh, ganz gut, dass die ba Bauteile dann so gesäubert und geschliffen werden.
0: Aber leidet die Kontur nicht darunter, die Form, wenn ich sie in so eine Gleitschleifmaschine lege?
1: Bislang nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> und deshalb äh, ja funktioniert das wohl sehr gut. Auch in diesem Mikrobereich ist das, äh, hat, hat zumindest die Firma Nonmacher sehr viele Erfahrungen und ähm, hat damit nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay. Es sind jetzt aber ja sehr viele Schritte, die wir jetzt schon skizziert haben. Stellt sich mir die Frage, was sind da sinnvolle Losgrößen? Ist mit dem generativen Mikrogrößverfahren auch eine Serienfertigung vielleicht sogar sinnvoll?
1: Ähm, generell stellt sich hier natürlich die Frage, äh, wie groß bezeichnen Sie oder ab welcher Stückgröße bezeichnen Sie eine Seriengröße? Also ganz natürlich Auto, also in einer Serienfertigung, wie Autos gefertigt werden, ist das nicht möglich. Ähm, generell wird gesagt, äh, dass Teile von einem Produktlebenszyklusmenge zwischen 100 bis 1000 Teile, abhängig von der Größe, mhm. äh, würde das Sinn machen. Und ähm, jetzt kann ich nur ein Beispiel erneut von der Firma Nonmacher nennen. Die haben momentan haben die einen Auftrag äh, von einem hochwertigen Schreibgerätenhersteller, äh, die eine Serienproduktion machen, also eine Sonderserie. Okay. Und die liegen auch im niedrigen Hunderterbereich. Also da ist schon eine Serienfertigung in dem Sinne möglich, aber wahrscheinlich in dem Sinne, was die meisten anderen Leute unter Serienfertigung verstehen, ist es nicht möglich. Oder es, es ist zwar möglich, aber dann ist es sehr kostenintensiv wahrscheinlich.
0: Verstehe. Stichwort kostenintensiv. Dann habe ich jetzt vielleicht eine doofe, provokante Frage. Warum werden die Bauteile, die 100, die vielleicht maximal 1000, die wir herstellen wollen, warum werden die nicht direkt 3D gedruckt, etwa mit dem pulverbettbasierten Laserschweißen?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ähm, auch interessante Frage. Generell lässt sich sagen, dass das Gießen ähm, ein paar Vorteile aufweist. Einmal fällt das, äh, also für den Hersteller an sich, fällt das äh, aufwendige Pulverhandling weg mhm. und ähm, durch äh, durchs Gießen erreicht man eine feinere Auflösung. Die Auflösung und dementsprechend die Oberflächenqualität hängt von der Druckqualität vom Drucker ab. Und diese kann in Z-Richtung bis zu 16 µ äh, fein drücken, okay. drucken. Und dementsprechend hat man eine sehr feine, sehr glatte Oberfläche. Hinzu kommt noch der Vorteil der Materialvielfältigkeit. Beim Gießen kann man, wie eben schon gesagt, fast alle Metalle von A bis Z gießen und ähm, äh, Laserschweißen kann man nicht alle Materialien. Klar, da dann. ist man äh, abhängig entweder vom Laser oder von der Explosionsgefahr, <lacht> also ja. von, von, von den verschiedenen Aspekten und das ist hier nicht der Fall.
0: Okay, trauen Sie sich ein Stück Kostenvergleich zu pro Bauteil, was weiß ich, wenn ich ein Bauteil herstellen will, groß wie eine Zigarettenschachtel. Was kostet das? Einmal im generativen Mikroguss und einmal mit dem Pulverbettbasierten Laserschweißen.
1: Also generell ist natürlich ein Stück Kostenvergleich möglich. Ähm, aber das ist natürlich auch abhängig vom Bauteil, nicht nur von der Größe, sondern auch von der Komplexität, vom Material Klar. und so weiter. Und ähm, der was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Preisstruktur wettbewerbsfähig ist mit dem pulverbasierten Laserschweißen.
0: Okay. Jetzt hatten Sie schon gesagt, dass Sie sehr feine Strukturen drucken können bzw. herstellen können via Diskursprozesses. Können Sie jetzt ein bisschen näher beschreiben, wie fein können die Strukturen sein? Wie fein, wie komplex können die Bauteile sein?
1: Komplex, also einmal zur Wandstärke, sagen mhm. wir, da geht eine Wandstärke bis zu 0,12 Millimeter. Wow. Ähm, es sind auch Hinterschneidungen möglich, also Bauteile. Ich habe ganz am Anfang die Gyroid-Struktur angesprochen. Das ist eine sehr komplexe Struktur mit Hinterschneidungen, die durch Fräsverfahren zum Beispiel nicht herstellbar sind. Und... Ähm, das ist da kein Problem, dass, dass man die einfach gießen kann. Und äh, die kommen die maximale Bauteilgröße, da können Sie sich jetzt keinen äh, Motor oder so vorstellen, <lacht> sondern wir sind wirklich im Mikrogussbereich. Die maximale Größe ist ca. 30 mal 30 Millimeter. Also schon ziemlich klein und fein.
0: Mhm, okay. Wer nutzt das Verfahren bereits? Können Sie da äh, Kundennamen Kunden, nennen?
1: Namen kann ich nicht nennen, also doch, ich kann mich nennen, <lacht> die Hochschule Kreisruhe, das kann ich nennen, ähm, dass wir das äh, für die Gyroidstruktur verwenden, die wir später wahrscheinlich äh, als Wärmetauscher anwenden wollen, äh, speziell das Verfahren nutzen, wie anfangs erwähnt, auch die Schmuckhersteller und im industriellen Bereich an sich ist das Verfahren noch sehr rar, weil das so ein Spezialver Spezialverfahren ist, da die in den kleinen Bereichen arbeiten. Aber ähm, zum Beispiel in der Medizintechnik werden auch Sachen ausgedruckt oder auch in der Elektrotechnik, da findet das schon statt. Also ähm, das ist da auch teilweise viel vo äh, vorteilhafter, auch bei der Prototypenherstellung, wenn dann neue Produkte gewünscht werden. Auch mit unterschiedlichen Materialien. Da äh, bietet sich das sehr häufig an, das Verfahren. Okay.
0: Können Sie mir die Kosten verraten zu den einzelnen Maschinen? Zum Drucker, äh, zum Material, zum Ofen, zur Nachbearbeitungshardware?
1: Äh, ja, also da unterscheiden wir einmal ähm, natürlich den eben genannten Drucker und mhm. dem Gießequipment. Mhm. Der Drucker kostet zwischen 40 bis 45.000 Euro. Und das Gießequipment, da fließt der Rest rein. Also die Gießmaschine, die Einbettmaschine, die Ausbettmaschine, die Öfen. Mhm. Ähm, da ist man schnell im oberen sechsstelligen Bereich.
0: Okay. Gut, jetzt mal verglichen mit einer äh, pulverweltbasierten Laserschweißmaschine ist das ja immer noch im Rahmen. Also eine industrielle äh, Maschine im LBPF-Verfahren ja, kostet ja mal ab 500.000 aufwärts. Von daher, so teuer sind sie denn ja gar nicht. Okay, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Was ist Ihr Lieblingsbauteil, das bisher mit Mikroguss hergestellt wurde?
1: Ja, also da, da fällt mir natürlich jetzt bislang nur ein Bauteil ein, natürlich die Gyroid-Struktur. Leider <lacht> kann ich hier in dem Podcast kein Bild zeigen. Das stimmt. Ähm, deshalb an alle Zuhörer, die das hören, rate ich mal an, Gyroid-Strukturen zu googeln. Das sind sehr komplexe, wellenartige Strukturen. Die besitzen auch ein Zweikammersystem, was man am Anfang nicht äh, erahnt. Ähm, in, der, in dem man dann so zwei Ströme fließen lassen kann. Ähm, deshalb äh, googeln Sie das doch einfach mal und äh, Sie werden erstaunt sein, wie komplex und doch äh, geometrisch gleich so Strukturen sein können.
0: <lacht> Stimmt, ich habe das Bild gesehen, ist in der Tat faszinierend. Die sind aber ja nicht nur einfach so schön, die haben ja auch einen Sinn. Warum werden solche komplexen Strukturen gebaut?
1: Äh, ja, das ähm, einmal hat das den Vorteil, also das ist eine Art Schaumstruktur und beim Schäumen ist immer der Nachteil, dass äh, man, dass die unterschiedlichen Poren teilweise am, haben und hier kann man die Struktur mathematisch genau bestimmen und das hat ein sehr hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, das zum Beispiel jetzt in unserem Fall einen Wärmeaustausch begünstigt, weshalb wir damit auch einen, Wärme einen neuartigen Wärmetauscher entwickeln wollen.
0: Okay, prima, Frau Wallert, das hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank ebenso.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 33. Mit dieser Folge möchte ich mich für dieses Jahr von Ihnen verabschieden und mich für Ihr Interesse herzlich bedanken. Genießen Sie die Feiertage und kommen Sie gesund ins neue Jahr. Im Januar geht die Druckwelle dann wieder auf Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die heutige Folge gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute, das war's für dieses Jahr. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und Tschüss!